0: Abra sua Bíblia em Romanos capítulo de número 8, Romanos capítulo de número 8, dos versos 1 a 17, deixe a sua Bíblia aberta, são agora exatamente 19 horas e 5 minutos, vamos receber a palavra de Deus neste dia 2 do mês de fevereiro, primeiro domingo deste mês e com certeza Deus vai nos dar um mês extraordinário, mês de setembro. Ore pelo Brasil, ore pelas eleições. Né? 7 de setembro é tempo de verde e amarelo, é tempo de intercessão dos servos de Deus pelo país. Diz assim então, eu vou ler a primeira parte é, do texto, mas eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, seja ela impressa em papel ou eletrônica. Romanos 8, de 1 a 17 diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta do pecado e assim condenou o pecado na carne. Amém? Glória a Deus. Que texto vitorioso. Deixa a sua Bíblia aberta. O tema da palavra hoje é escravo ou livre. É impressionante como o mundo que nós vivemos, ele tem uma perspectiva de inverter valor. Você já viu pessoas que estão vivendo numa vida de pecado Olhar para os cristãos e falar assim Nossa, mas a sua vida é tão alienada Você não bebe, não fuma, não vai a determinadas festas Interessante, na perspectiva dele Ele é livre e nós somos escravos Mas aí, olhando na nossa perspectiva Você vê o oposto você vê que você não precisa se drogar, você não precisa beber, você não precisa fumar, para você ter paz e realização. Você não precisa usar desses subterfúgios para fugir. Eu estava lendo que o álcool influencia em mais de 60% para pessoas que estão deprimidas com pensamentos suicidas. Veja bem como é que essa droga liberada e que tantos usam, ela contribui para pessoas entrarem em depressão e terem pensamentos suicidas. O álcool é um dos elementos mais nocivos para a vida de uma pessoa e a vida em sociedade. O álcool, ele influencia para as pessoas no trânsito mais do que qualquer outro elemento, e nós temos um trânsito que mata o, por ano o que a guerra do Vietnã levou sete anos para matar, 55 mil pessoas morrem por ano no Brasil por causa do trânsito. Claro que não é só o álcool, tem outros elementos como alta velocidade, mas o álcool contribui tremendamente para essas estatísticas. Então, é aquela droga liberada que adolescentes estão tomando diretamente aí. E muitos falam que é social, mas é social, mas você tem que lembrar que duas cervejas já te prendem numa blitz de bebida com bafômetro. Então, não é tão social assim, tão simples assim. Mas... Muitas pessoas estão dependentes do álcool, dependentes da droga, dependentes do sexo, dependentes de religião, dependentes de sofismas e acham que estão livres. Qualquer coisa que te prenda já tirou de você o controle. Você não pode ser controlado por nada a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que você não tem controle está fora de controle e já está dominando você e todo e qualquer desejo incontrolado, a Bíblia chama de concupiscência. Todo e qualquer desejo incontrolado é concupiscência. A concupiscência é a carne agindo. E aí, com isso, você não depende do Senhor. Então, você é escravo ou você é livre? O mundo olha os cristãos e diz, vocês estão presos à religião, vocês estão presos à alienação da fé. E nós... Por termos uma vida livre de sabermos a hora de ir, a hora de não ir. A hora de dormir, a hora de não dormir. Nós temos a dependência do Senhor, nós sabemos que a perspectiva é completamente outra. Uma pessoa dependente de droga, uma pessoa dependente de álcool, uma pessoa dependente de sexo no pecado, ela está morta nos seus delitos e pecados. Então prefira ser livre no Senhor e se tornar um dulo de Cristo. Porque, queridos, na verdade, que você vai ser escravo, você vai ser. Você só tem que escolher de quem. Você vai ser escravo, ou você vai ser escravo de Jesus, que com isso você tem a verdadeira liberdade, ou você vai ser escravo do mundo, escravo dos prazeres, escravo do diabo, e vai achar que está livre, mas está preso. Vai achar que está encontrado, mas ainda está perdido. Romanos capítulo 8 verso 11 Nesse mesmo texto, leia comigo o verso 11 Que também está no seu esboço Leia comigo, veja que declaração extraordinária E a igreja em coro declarando isso, todos juntos E se o Espírito daquele que o ressuscitou Jesus dentre os mortos Habita em vocês Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Aleluia! E hoje, ao caminharmos à mesa do Senhor, ao tomarmos o pão, ao tomarmos o vinho celebramos isso, celebramos Cristo ressurreto, meu irmão minha irmã, você está livre, livre para amar, livre para viver a vida cristã, sem medo sem culpa, sem julgo porque você compactua do sangue, do corpo de Cristo você tem uma aliança, um pacto que ao vir à mesa hoje você relembrou então, durma o sono dos justos, acorde liberto para uma semana gloriosa em Cristo Jesus o mundo não vai te deter, o diabo o não vai te deter, porque você escolheu ser dulos, escravo de Cristo, para poder ser livre neste mundo e dizer o que serve para você e o que não serve para você. Salmo 119:45 diz: Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Esta é a verdadeira liberdade. Se orgulhe disso. É impressionante como a sociedade que vivemos quer diminuir os cristãos. aí, eu tenho valores, é a minha fé, é a minha vida, é a minha família, é a vida de cara limpa. Então, aí, não deixe que ninguém subestime a sua fé, porque nele podemos todas as coisas. Se você não cometeu nenhum crime, se não foi condenado pela justiça por algum delito, você tem o direito civil de ir e vir. A qualquer hora. Da mesma forma, espiritualmente falando. Você só está livre se você não está devendo para o pecado, para o diabo. Olhe para cá. Por que, que você pode sair de casa e vir aqui, vai voltar para casa. Você pode entrar num táxi, num carro, num avião. Mostrar sua cédula de identidade para qualquer um. Porque você está, civilmente, livre. Não é isso? Você está livre. Mas... Você precisa também entender que você precisa estar espiritualmente livre. E se você deve para a justiça, você não está livre. Você tem que pagar. Você não pode mostrar a sua identidade. Agora, se você está em pecado, você está fugindo de Deus, você está preso e você não está livre. Você tem que entender que civilmente você pode estar livre, mas você pode estar espiritualmente preso, oprimido. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer, tenha liberdade civil, mas não pare por aí, tenha liberdade espiritual. A liberdade, pelo sangue de Jesus, de ter autoridade diante do mundo espiritual. A autoridade que falamos aqui na semana passada. Agora pense agora mesmo. O que tem deixado você para baixo, meio down? E o que tem te deixado para cima? Up. O que eleva ou o que derruba você? Basicamente, três fatores na vida é, vão colocar você para cima ou para baixo. Primeiro, qual é a visão que você tem de si mesmo? Segundo, qual é a sua relação com Deus? E o terceiro fator é quais são os seus relacionamentos? Isso, querido irmão e amigo, tem mais a ver com você viver para cima ou para baixo. Você viver livre ou preso do que você imagina. Qual a visão que você tem de si mesmo. Quem você é. Qual é a sua identidade. Qual a relação que você tem com Deus. Deus vive longe lá no céu sem se importar. Ou Deus é o seu pai presente amigo. E quais são os seus relacionamentos. Quem anda com você. Em especial os seus relacionamentos, existem pessoas que têm a capacidade de andar perto da gente e nos colocar para baixo, mas existem pessoas que têm a capacidade de andar conosco e nos elevar à vida, essas pessoas estão livres em Cristo, veja como muitas pessoas estão andando hoje cabeça baixa, deixa eu falar aqui alguns elementos que levam a pessoa a viver presa na sua baixa estima, andando de cabeça baixa, vivendo uma vida subjugada, a fé é errada. Não basta ter fé. Tem que ter fé em Deus, através de Jesus Cristo, consolado pelo Espírito Santo. Na palavra de Deus. Baixa estima. Sua estima não pode estar fora. Ela não pode ser uma estima baseada em você mesmo. Ela, nem nas suas circunstâncias. A estima tem que ser saudável. Tem pessoas andando de cabeça abaixo devido a dívidas. Pessoas andando de cabeça baixa devido a álcool, estão presos ao álcool, à depressão, ao medo, à culpa, a crises pessoais e familiares, a dependências ou codependências, devido a pecados ocultos e escravizadores. O tempo todo. Você vai encontrar pessoas assim na sociedade em São José dos Campos essa semana. Eles vão estar com o peito estufado, talvez de religião, Talvez de uma estima fútil, mas estão para baixo espiritualmente, porque estão presas devido à fé errada, baixa estima, dívidas, álcool, droga, depressão, medo, culpa, crises, diversas crises, pecados ocultos, escravizadores da mente... Muitos lá na sociedade, talvez uns aqui hoje à noite também, porque a igreja não está imune disso. Mas o Senhor te trouxe para a liberdade, Ele te transportou das trevas para a luz. Então, se você está vivendo assim, não aceite viver assim. Porque se a sua vida está assim hoje, amanhã ela não vai estar melhor, ela vai estar pior. Então, decida por mudança. Pessoas estão vivendo, devendo, abaixo do que podem viver Vivendo uma vida pequena, uma vida down. Não porque o Senhor assim quer, mas porque estão presas ao pecado. Foi para a liberdade que o Senhor Jesus me libertou e te libertou. A vida do céu na terra é possível, empoderados pelo Espírito Santo. Deus tem muito mais para você. A proposta da vida cristã é muito diferente da proposta hedonista desse mundo. O Salmo 1, verso 3 e 4 diz... É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Leia comigo. E tudo o que faz prospera. Não é o caso dos ímpios, que são como a palha que o vento leva. Então veja a diferença. Os que são aqueles que estão livres, estão andando em boa companhia. Estão andando elevados, estão up, eles estão como a planta plantada junto ao ribeiro d'água, frutífera, da estação certa, dá o seu fruto. Mas aqueles diferentes são como ímpio. Olha a descrição, parece simples, né? Porque é uma metáfora falando da natureza. Folha caída é levada de um lado para o outro. Não é assim que a gente vê as pessoas? Elas... A pessoa que está presa, uma pessoa fala assim, ó, vamos ali, tem alguém que lê mão. Aí ele vai lá e vai ler a mão. Olha, tem alguém lá que está fazendo uma reza forte. A pessoa vai lá também. Aí aparece alguém dando um curso. E ele vai lá fazer esse curso. E aí ele faz e vai fazer um trabalho. E assim por diante. O que é isso? Levadas de um vento para o outro. Levadas de um vento para o outro. Você não. Você é uma árvore plantada. Você não é uma porção de palha levada pelo vento e pelas circunstâncias. Você tem raiz. Você está no ribeiro d'água. Você tem fundamento. Você aguenta o tranco. Aguenta as tempestades Porque você está nele Você está firme nele Ele que tem as suas raízes Amém? Na rocha Cristo, rocha dos séculos. O Senhor não está dizendo que a gente não tem problemas, mas Ele está dizendo a diferença entre uma pessoa que está presa e uma pessoa que está livre. Uma pessoa que é livre e uma pessoa que é escravo. A diferença é gritante. Um é com uma árvore plantada, bonita, viçosa, é verde, tem flores, tem frutos. E o outro é murcho, caiu, está em frutífero, pensa que está vivo, mas nunca vai viver esse é o desafio meu e seu tomamos a ceia, celebramos o Cristo vivo estamos em comunhão e daqui a pouco nós vamos sair daqui e nós vamos para uma sociedade que pensa que está livre, mas está presa. Que pensa que está viva, mas nunca vai viver. Então, que Deus te use como missionário. Que Deus te use como transferidor de vida. A vida plena que está em você, seja transferida para todas as pessoas que vão entrar em contato com você essa semana. Pessoas doentes transmitem doenças. Pessoas mortas levam morte. Mas você está livre, leve liberdade. Você tem vida, tem um rio de água viva. Dentro de você Leve isso em nome de Jesus Leve isso em nome de Jesus Você não está doente para transferir doença O que, que um religioso pode transferir? Religião mas o que, que um filho pode transferir? Filiação. O que, que um pai pode transferir? Paternidade. O que, que um livre pode transferir? Liberdade. O que, que um homem de fé pode transferir? Fé. Então que seja assim em nome de Jesus nessa semana. Diz o texto... Nos falando sobre esse, essa esperança de vida que há dentro de nós. Paulo, Pedro escrevendo na sua primeira carta, capítulo 3, verso 15. Está sempre preparado para responder, isto é, transferir com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em você. Por que que há? esperança dentro de nós, porque que as pessoas vão pedir, sabe por quê? Porque elas vão ver em você, está nos seus olhos, está no seu jeito de falar, está no seu jeito de viver, você não é melhor, não é pior, mas você é diferente, porque é dentro de você aquele que faz a diferença, então as pessoas, elas vão falar, bem que eu notei que você era diferente, não é? Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. Isso. Sabe por quê? Há uma esperança dentro de você. Essa esperança tem nome. Essa esperança tem sobrenome. Jesus de Nazaré. <risos> tem nome. Mora dentro de você. Então traga as pessoas sem esperança para perto de você. Quando vivemos a fé cristã, precisamos levá-la com convicção. Porque nós temos razão para isso. Vamos então... Aqui para esse texto de Paulo falando aos cristãos em Roma, pensa um lugar que devia ser difícil de viver Roma, sede do paganismo, sede do império cruel, que era o Império Romano, era um império sanguinário, era um império que impunha a sua expansão pelo poder da espada, que teve imperadores como Calígula, como César, como Nero, não é? E nesse contexto Deus chama vocês são mais que vencedores, vocês já venceram, então vamos para a abundância da palavra de Deus, você pode a partir de hoje, andar de cabeça erguida, livre, Por quê? Primeiro, anote aí, porque você está livre da condenação eterna, ô oh, glória, você está livre da condenação eterna, vamos ler esse texto de novo, verso 1, Todos juntos. Porque que você está livre da condenação eterna? Porque, irmão, irmã, querido amigo, você não vai morrer. Todos juntos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você vai encontrar pessoas. Vivemos uma sociedade do politicamente correto, né? Então, pessoas do bem, pessoas do todo mundo, paz e amor, beleza, ok? Tem que ser mais do que do bem. Tem que ser de Jesus Se você for só do bem Esse bem Num determinado momento Pode não ser murágape. E aí Você vai ter que fazer escolhas Renúncias, entregas Que você não vai ter bem suficiente Para caminhar Esse pessoal do bem Eles vão bem até você discordar deles Na hora em que você discorda Pá por quê? Porque é um bem que não é o bem suficiente para ser o bom perfume de Cristo. Então entenda, nenhuma condenação há glória a Deus, mas tem uma condição. Quem está em Cristo Jesus. Não é estar dentro da igreja, não é ser do padre, não é ser do pastor, não é ser do rabino, não é ser do bem. Tem que ser Sabe por quê, É Muito simples. Porque havia uma condenação. Eu e você éramos pecadores. Estávamos condenados. Aí teve que um cordeiro sem pecado morrer e este pecado ser retirado através do sacrifício do sangue do cordeiro inocente. Eu acabamos de celebrar isso ao pegar o pão e o vinho. Então, alguém tinha que pagar a conta. E não foi religião, não foi religioso, não foi outro, senão Cristo Jesus. Então, por isso, não há salvação sem ser pelo aquele que pagou a conta por você e por mim. Você está livre da condenação eterna. Essa é boa notícia, mas você não pode esquecer quem pagou a conta. E por isso, como eu não posso pagar de novo para Jesus, eu dou a minha vida para Ele. Eu me rendo para Ele, eu me torno escravo dEle, eu me torno seguidor dEle. E Ele me chama de amigo ainda. Não é? Por quê? Porque quem morreu na cruz foi ele. Mas eu não posso pagar por isso. Mas eu posso crer e eu posso aceitar. Nada nos separará do amor de Deus. Então não precisamos mais temer nada. Em Cristo diz respeito à incorporação do salvo no corpo de Cristo pela fé. 1 Coríntios 12, 13 fala disso. E não há mais condenação. Segundo Rousseau Shedd, não há apenas o contrário da justificação, mas a remoção da sentença de condenação penal pelo Espírito Santo. Fomos livres da prisão do pecado. Sem Jesus você já está condenado. Está escrito em Romanos 3, 23. Todos juntos leiam comigo. Pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Todos, todos é Todos. Cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, todo mundo pecou, todo mundo iria ser condenado ao inferno. Não é porque fez nada de errado, é porque nasceu nesse mundo e já herdou o pecado porque Adão pecou e somos todos herdeiros de Adão. Mas aí vem Jesus e remove a culpa. Então a condenação que era devida foi tomada pelo sacrifício de Jesus. Você está livre da condenação eterna. Todo mundo estava condenado ao pecado. Mas agora todos que o receberam estão justificados. Como vocês escaparão da condenação do inferno? Pergunta. O Evangelho de Jesus, Mateus 23, 33. Como? 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 Só Jesus nos justifica. Dois, um outro benefício que prova que você vive essa vida plena e liberta. Porque com Jesus você encontra o segredo da vitória sobre a morte, diz Paulo no verso de número dois. Porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque ninguém conseguia guardar a lei, a lei é pesada demais, mas aí vem Jesus pelo Espírito, mediante a graça e me dá o segredo da vitória sobre a morte, através do poder da ressurreição, então não veremos a segunda morte, porque Jesus morreu a nossa primeira morte. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! O Evangelho é direto, é preciso como uma agulha. Ele vai direto ao ponto. Então, a redenção que há em Cristo Jesus me garante, te garante a vitória. Por isso que essa é uma igreja evangélica, porque nós cremos no evangélico. Não é o que os outros dizem, o que a tradição diz, o que a religião diz. É a nossa fé cristã evangélica que nos assegura e assim nós cremos. Eu estou livre da condenação eterna porque agora não há mais condenação. Isso é coisa do passado. E eu sigo livre pelo Espírito que me libertou da lei e da morte. E eu vivo pela graça no Salvador. Veja Colossenses 2,14, que texto lindo. Aleluia! Ou oh, glória a Deus. Leia esse texto comigo, Colossenses. Fala que ele cancelou, ele pagou e cancelou a escrita de dívida. Que consistia em ordenanças. E nos era contrária. E removeu, fazendo o quê? Pregando na cruz. Foi na cruz. Por isso que tudo foi para a cruz. Por que, que ele desfigurou? Porque foi tudo para a cruz. E aí eu e você estamos livres terceiro você está livre de prisões e fortalezas da mente o que muitas pessoas estão achando que estão livres mas estão cheios de prisões, sofismas e fortalezas da mente verso 6 a mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do espírito é vida e é paz a pessoa tem paz se não for pela intervenção direta do espírito santo não podemos vencer as inclinações da carne nós vencemos porque a garantia da vitória é Cristo Jesus. Então, por isso que entregamos a nossa vida a Ele voluntariamente. Querido, somente tem prisões. E quanto mais você pensar em pecado, mais você vai pecar. Por isso que temos que pensar nas coisas do alto. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Nas virtudes de Cristo Jesus. Aí há uma metanoia de vida de escassez para vida de abundância. De pecado... Para bênçãos de Deus Verso 10 Mas se Cristo está em vocês O corpo está morto por causa do pecado Mas o que, é que acontece? O espírito está vivo Por quê? Por causa de uma coisa chamada justiça de Deus Ele manda o seu filho em substituição à nossa pena E nos garante a liberdade 4. Você recebe direção segura E destino eterno Aleluia é outro benefício que você ganha, querido amigo que está aqui hoje, meu irmão, minha irmã. Viva a sua vida nesta dimensão do Evangelho, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim são de Deus. Então você está livre, você tem a vitória sobre a morte, você está livre de prisões da mente e você está indo em direção... A sua vida eterna, é direção segura. Com Jesus não há descaminho. Você segue, porque ele é o caminho e segue firme segue ereto, segue de cabeça de pé, porque você sabe de onde veio, o que, que você está fazendo e para onde você vai, com Jesus você tem uma vida com propósito, com Jesus você tem um destino seguro com Jesus você tem problemas porque estamos no mundo com problemas caídos pelo pecado mas os problemas não me definem os problemas não me detêm porque eu estou caminhando seguro em direção àquele que é o caminho Jesus, aleluia Quinto, você recebe filiação divina, filiação divina. Diz o texto então, verso 14 e 15, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê, igreja? São filhos, são filhos. Você não é um religioso, você não é um adepto de sistemas, você não é um prosélito, você não é um ideologista. A fé cristã não é uma ideologia, a fé cristã é uma proposta de vida. Você não vive na alegria efêmera de um time de futebol. Você não vive na frustração de seguir uma ideologia partidária. Você segue a um projeto de vida incorporado na terra através de uma pessoa que deu a sua própria vida, Deus encarnando, e tudo o que Ele nos fala... Para viver, ele viveu antecipadamente para nós. Então, se temos que passar por dores, ele passou. Se temos que passar por perdas, ele passou. Mas ele triunfou sobre tudo isso. E por isso que quando morremos, ele antes morreu a nossa morte. Para vivermos a sua vida. A fé cristã não é sobre teoria. A fé cristã é sobre vida e relacionamento. Então, se ele garante que eu sou filho, eu sou filho. Quando alguém te perguntar por que você é filho de Deus, porque a Bíblia diz, e eu creio, está escrito no Evangelho. Vocês não receberam, olha só, gente, que coisa linda. Veja aí o verso 15. Porque vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito. Que os adota como filhos. Oh, coisa linda! Recebemos um Espírito que nos adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. Sabe o que é? Meu papaizinho. Uma vez eu estava no aeroporto de Tel Aviv, voltando de uma das nossas caravanas de Israel para cá, e no aeroporto, enquanto a gente estava na fila do check-in, uma criança se desviou do pai. E por um instante, ele era bem pequenininho, ele perdeu o pai e ele começou aba, 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 E eu achei aquilo tão lindo. Você ouvir de uma criança aquilo que a gente lê nas Escrituras, Ele aquela criança naquele momento tá querendo, meu papaizinho, meu papaizinho, onde você está, meu papaizinho? Gente, é isso, não é religião. Deus quer a gente como filhos amados. Ele nos deu esta promessa. Você não é órfão, você é filhinho de papai, no bom sentido. Não é aquele filhinho de papai cheio de frescura, não. né? É filhinho de papai porque você foi adotado, redimido. Eu estava morto, você estava morto. E aí você foi adotado. Você era estrangeiro, você era forasteiro, você era órfão. Mas isso diz respeito ao seu passado. Agora tudo se fez novo. Pela mesa do sangue, pela mesa do pão, você... Foi feito nova criatura, porque você foi adotado. Então espírito de ofandade não tem mais. Você tem um pai no céu e uma família na terra, que é a igreja. Então celebre isso, porque assim está escrito. Eu os adotei como filhos. O mundo vive aí. Na verdade, esse monte de rebeldia que tem por aí, gente, é a alma gritando, é espírito de rebelião, de ofandade gritando. E aí as pessoas descontam, descontam no patrimônio público, no quebra-quebra, na gritaria, na internet. Espírito de ofandade gritando, mas quem está em Cristo, está satisfeito, foi adotado, está vivendo a vida plena e abundante. Mas é um convite. O convite está aí. A adoção está pronta, mas você tem que querer ser adotado. Por quê? Porque você é adulto, você cresceu. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, essa é a senha: tem que crer no nome de Jesus, o nome que é sobre todo o nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Querido, não pense que é demais ouvir isto. Talvez você já seja um cristão convertido há muito tempo. Todos os dias você precisa ouvir de novo isso, porque a sua carne não melhora e a nossa alma vive ouvindo o contrário o tempo todo neste mundo. Então, deixe-se encher, encher, encher com esta verdade. Porque a gente só não peca quando a gente está de tanque cheio. Quando a gente está de tanque cheio, satisfeito. Eu sou o filho amado de Deus. Eu fui adotado. Eu fui salvo. Eu fui redimido. Eu tenho acesso a Ele 24 horas por dia. Eu tenho acesso à mesa. Então, eu quero ser cada vez mais filho e aí eu rejeito a orfandade. Porque alimentar a carne é dizer que eu estou com fome. E quando eu estou em Cristo, quando eu estou aqui na igreja, celebrando, reabastecendo, revendo e reafirmando aquilo que eu creio, aquilo que de fato eu declaro. Eu saio daqui reabastecido para continuar. Então, prossiga nessa direção, verso 16. O mesmo Espírito... Testifica com o nosso espírito que somos o que? Filhos de Deus. Então olha só, olha para cá. Além de ler o que está aqui no Evangelho, você leu que fomos adotados, recebemos isto, o espírito testifica, algo que está em paz. Ó, eu creio porque a Bíblia diz, e eu estou tranquilo porque o espírito de Deus me diz, não é? Ele vive dentro de mim. E há uma concordância, você não está com a alma atribulada, você não está com dúvida. Chega para uma pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador e manda ela falar a sua declaração de fé. Você pode ver que ela é muito confusa. Ele pode até dizer que crê em alguma coisa, mas mistura muita coisa. Mistura, vai misturando, vai cheio de é dogmas, ora ele está falando da natureza, ora ele está falando de parte de alguma religião, ora ele está falando dele mesmo, porque é confuso, agora, aquele que está em Cristo, é nova criatura, ele sabe, como eu disse, de onde veio, ele foi formado do pó da terra, recebeu o fôlego da vida, veio o pecado, Caímos pelo pecado, mas a nossa identidade não é o pecado porque cremos na graça redentora de Jesus. Então fomos erguidos do domínio das trevas para o domínio da luz, pelo sangue de Jesus Cristo. Então agora eu sei que eu tenho uma missão de vida, eu tenho um propósito de vida, eu tenho um destino e eu estou seguro que aquele que começou a boa obra em mim vai completar. Há segurança, há convicções, há raízes profundas. Então, por que diz Paulo aí em Romanos 8, verso 16, que o Espírito mesmo testifica, ele manda a dúvida embora. Então, não há dúvida alguma na nossa fé. Você não é só uma criatura de Deus, você é um filho amado, adotado pelo sangue de Cristo. Sexto, vive na perspectiva da abundância eterna. Verso 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Se somos herdeiros de Deus, co herdeiro com Cristo. E de fato participamos dos seus sofrimentos para também participarmos da sua glória. O que está dizendo aqui? Nós somos filhos de Deus. Então, se Ele é o nosso Pai, nós temos uma parte na herança como? Filhos. Mas, nós também somos o que? Noiva. Porque o noivo tem um relacionamento com a noiva Então nós temos uma outra parcela para receber herança também De filhos e de noiva E meus irmãos olhe para cá A noiva não está procurando O noivo não está procurando casar Com um exército Está procurando casar com uma noiva Então Guarde no seu coração Você é a noiva você tem que se preparar. Na linguagem metafórica, o noivo espera a noiva que é a igreja para um relacionamento. Jesus não vem nos chamar e nos levar para a guerra. A guerra já foi vencida. A guerra já foi derrotada. O mal já está derrotado. Tem crente que vive a vida cristã como se o diabo ainda tem alguma chance. O diabo não é dono nem da nossa sola, mais. você... Agora só tem que se preparar para o encontro com o noivo. Se arrumar, se adornar, deixar que o sangue de Cristo que te lavou e purificou de todo o pecado o mantenha limpo e salvo deste mundo. Então, em santidade e unidade, saiba que Jesus já guerreou e já venceu. O Deus desse século está vencido pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não viva a vida cristã como alguém que vai vencer. Viva a vida cristã como mais que vencedor. como aquele que senta na mesa do que já venceu. É abundância. Passamos pelas lutas, mas já temos a promessa de vivermos na glória. Somos herdeiros de Deus, é a nossa fração de filhos que recebemos do bom Pai. Somos co de Cristo porque somos a noiva do Cordeiro. E esta herança ninguém mais te tira. Meu irmão, sai daqui para viver como quem recebeu herança. E não como um pobre coitado mendigando qualquer coisa do mundo. Você não vem para a igreja para pedir uma benção. Você vem aqui celebrar como herdeiro de Deus, como herdeiro de Cristo. Abençoado, recompensado para uma vida plena, cheia. Você vai viver nessa perspectiva. Aleluia. Sai daqui de tanque cheio. Você não sai daqui para passar pires sobre o pecado e o mundo. Você sai daqui para, com o seu pé, andar sobre a rocha em lugares altos. Então, se alguém chamar para você descer a lugares baixos, no pecado, na mentira, na corrupção, na depressão, não vá. Porque o Senhor tem você como noiva e um noivo ama, cuida dela e logo voltará para a sua noiva. Você está na abundância ou está na escassez? Está vivendo como livre ou está vivendo como escravo? A maneira como você crê determina como você vive. Todos nós gostamos de usar uma roupa que combine com a gente, não é? Normal. Você olha para uma roupa e fala assim, ah, eu não vou usar essa roupa, ela não combina comigo. Então, lembre-se, não é qualquer coisa que serve para você neste mundo. Tem coisas que vão te oferecer essa semana que não combina com o seu estilo de herdeiro de Deus e co de Cristo. Ah, todo mundo está fazendo. Não. Você não é todo mundo. Você é noiva. Você é co de Deus e co de Cristo. Você é livre. Você é salvo. Você está satisfeito nele. Então, ao vencedor, herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus. E ele será o meu Vamos ler isso juntos? Ao vencedor herdará tudo isso e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Ele está falando da glória eterna, o vencedor. E em todas as coisas somos mais que vencedores, não pelo nosso braço, pela nossa força, mas por aquele que nos amou. Então, querido, não importa o seu passado, ele não te define. Não importa os pecados da sua juventude, eles não te definem mais. Você não está preso ao pecado, você está livre para recomeçar. Hoje é dia de esperança, esta é uma casa de esperança. Esta mensagem é boas novas de esperança. Receba esta palavra da fé, levante a sua cabeça, encha o seu tanque e vamos viver liberdade, vitória, Vitória, vida verdadeira, liberdade verdadeira, destino, filiação divina, satisfação. Porque o Pai já te deu tudo. E nele você não tem falta alguma. Receba essas promessas de vida e promessa. Quero deixar quatro promessas de papai sobre a sua vida nesta semana. Pegue essas promessas, coloque nas suas redes sociais... Coloque na sua vida, faça como slogans para a sua vida, você é reino de sacerdote. Apocalipse 5,10, guarde isso no seu coração e declare comigo: tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Diga comigo. Eu reinarei no reino de sacerdotes com o meu Jesus. Então, querido, vá nessa perspectiva. Você vai reinar como um reino de sacerdotes com o seu Senhor. Salmo 18, 33. Toma os meus pés ágeis como da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Diga comigo, eu caminharei Sim. em lugares altos. Sim. Aleluia! Creia nisso. Hebreus 4, 7. Se hoje ouvires a voz, não endureça o coração. Então, querido, receba isto. Está destruído toda mentira, todos sofismas. Você recebeu? Esta é o Evangelho. Esta é a palavra. Deixe que ela entre. Produza metanoia e gere vida em seu coração. Eu recebo. Diga comigo. Eu recebo, eu recebo. a palavra recebo. que quebra sofismas e destrói fortalezas. Amém porque se o filho libertar, verdadeiramente sereis livres, então diga comigo, eu sou livre, eu sou livre. em nome de Jesus, o filho te libertou, você está livre, não deixe que o mundo diz o contrário, o diabo, sabe o que ele é? O tentador. Ele vai dizer que você está devendo, ele vai dizer que você não consegue, que você está fraco, que a carne é forte. Não, se o filho te libertou, eu sou livre. Eu sou livre para reinar em vida com ele. Você é livre, você não é mais escravo, você não é mais órfão. É a identidade da palavra de Deus. Receba com fé esta palavra e ela sustentará você nos momentos da adversidade. Amém?